0: Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com agilidade, hoje dia 23 de 4 de 2022, episódio 4. 439, é, vamos falar sobre vendas ágeis e o tema de hoje especificamente é paixão por pessoas né? a importância é, de ser apaixonado por pessoas para poder ser um vendedor, uma vendedora melhor. E eu sou o Bruno Falcão, vou fazer minha áudio descrição. Eu sou homem branco, cabelos, barbas e olhos castanhos. Tô numa foto sorrindo no fundo branco, com uma camiseta azul e listras brancas no ombro. É um prazer enorme estar aqui hoje com esse time incrível de moderadores, pessoas que eu admiro e e as quais eu tenho o privilégio né, de poder passar e compartilhar as minhas manhãs de sábado. Hoje ao vivo aqui conosco Beto, bom dia, Carlos Cabreira, Zuley Catani e não puderam estar conosco, mas são sempre lembrados também. André Sanches e Denise Marques, ambos tiveram alguns probleminhas para poder participar hoje, mas fazem parte desse grupo seleto e, e estão conosco aqui nos nossos pensamentos. Maravilha! Bom, também queria deixar para vocês aí a, o recadinho de seguirem é, o Clube Agilidade Brasil e o Universo Ágil, o Hub de Agilidade e também seguir todos os moderadores aqui das salas, né? Então a gente é, tem aqui um grupo que está sempre compartilhando insight sempre compartilhando é, conteúdo muito legal, muito bacana sobre venda, sobre gestão do tempo, sobre é, motivação, enfim, sobre uma série de temas. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E queria dar as boas-vindas e também pedir para, os, para cada um de vocês, Betão, Carlão, Zu, vocês puderem já fazer a sua audiodescrição para a gente poder iniciar o o debate na sequência e também quem estiver aqui nos acompanhando tanto pelo Clubhouse quanto pelas demais redes sociais se puderem ou se quiserem subir aqui ao palco para poder contribuir com o tema ou enviar sua mensagem no direct caso queiram compartilhar alguma alguma ideia, algum pensamento são também super bem-vindos. Para começar vamos, vamos seguir a ordem aqui, Betão, pode iniciar?
1: Bom dia! E aí, Bruno, tudo bem? Tudo certo, tudo em paz, animados. Ótimo. Sabadão, sabador, como diz o André, né? Um grande prazer estar aqui novamente. pessoal que tá aí junto com a gente, eu sou o Beto, bom dia. Palestrante na área motivacional e comportamental já há 12 anos, e eu estou aí na foto, careca, de óculos, sorrindo, com uma camisa azul, segurando uma bolinha verde na mão. E o nosso bate-papo hoje paixão por pessoas. Vamos lá, Bruno!
0: Maravilha, Betão! Excelente, cara! Bom dia para você também e queria dar as boas-vindas aqui ao Carlão. Seja bem-vindo, Carlão!
2: Bom dia, Bruno! Eu estou na foto aí, homem branco, cabelos grisalhos, óculos, um terno preto, camisa branca, uma gravata vermelha e um fundo palha egípcia.
0: Maravilha, homenagem a D aí, né? Não pode estar aqui hoje conosco, mas o fundo pale Egípcia se fazendo presente. Muito bom. E desejar aí um bom dia para a o e Seja bem vindo ao nosso palco, Zulê.
3: Bom dia! Bruno, Beto, Carlos, Gilto, Zago, Madá, que bom estar aqui de novo. Eu sou Zulei Catane, mulher branca. Olho verde, na foto tem o cabelo comprido, castanho escuro, na foto meu fundo é branco, tô sorrindo e vamos sorrir para a vida, né? Hoje em São Paulo um sol maravilhoso, gente eu, eu adoro levantar cedo, é, nossa eu vi o nascer do sol hoje, nossa que emoção, como é gostoso a gente acordar e ver assim o sol subindo devagarzinho, é uma emoção muito grande, a gente acorda com uma energia muito boa. Vamos lá para as vendas
0: Bora lá, Azul. eu vou confessar para você que eu não sou a pessoa que mais gosta de acordar cedo, mas é muito gostoso, viu? Quando a gente quando eu consigo, <risos> quando eu consigo e eu faço isso, de fato, é muito gostoso ver o nascer do sol, e realmente tão tá um sol bem gostoso hoje, dia 23 de abril de 2022, então bora lá, gente. Bom, como eu adiantei no comecinho aqui da nossa transição, transmissão hoje, o nosso tema é vendas ágeis sempre e hoje o tema específico é paixão por pessoas, né? então a gente em todas as profissões, né, sem exceção, a gente sabe que é importantíssimo que nós saibamos lidar com pessoas, né? todas as profissões independente de qual seja, a gente acaba lidando com pessoas, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem um líder, um chefe, enfim, a gente precisa saber é, é, é ser bom no trato com os demais, né? com os outros. Mas quando a gente fala em vendas, assim, sempre é, é, isso acaba sendo é, potencializado. Né? A gente entende que não é nem importante saber lidar com pessoas, mas é fundamental. É, e não só que a gente saiba lidar, mas que a gente tenha a verdadeira paixão por estar conectado e por conectar as pessoas. Né? Acho que isso nos garante aí a longevidade, o sucesso, é, porque a gente precisa, é, é, de fato, é, saber ouvir, saber entender, ter empatia e não apenas lidar com elas por conveniência, né? Então, para a gente fazer um aquecimento aqui, não vamos nem nem começar a primeira rodada ainda, mas queria fazer um aquecimento com vocês perguntando é, para cada um de vocês aí, vou rodadinha rápida, qual a importância que vocês enxergam de ter paixão por pessoas
1: para prosperar em vendas especificamente? Vamos lá, vamos na ordem e aí, Betão. Vamos sim, Bruno. Ah, pra gente começar, quem sabe a gente começa aí com a frase do Steve Jobs, né? Que o seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida. E a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazendo aquilo que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é fazendo o que você ama. Então a gente já começa aí, paixão por pessoas. Eu já começo pela paixão por mim mesmo. Entende? Eu preciso estar apaixonado por aquilo que eu faço. Eu preciso estar apaixonado por acordar hoje, é, ganhei um novo dia, tenho um trabalho. Começa ali tudo, né? no meu entendimento, Bruno, o Carlos Azulei que eu quero que me ajude aí também, que começa ali, nesse exato momento quando eu acordo, a paixão por mim mesmo, para que dessa forma eu possa estar me apaixonando por outras pessoas, me apaixonando por aquilo que eu faço. Começamos assim? Perfeito.
0: Acho que começamos assim muito bem. Na verdade, vou fazer minha contribuição depois, mas queria ouvir o Carlão.
2: Bruno, Beto, Zuleika e, e, e a audiência. É, vou começar com uma frase também, como o Beto começou. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Homenagem a D, né? Trazido do Simon Sim e paixão, a paixão começa por você. E por essa paixão por pessoas, é, deixa eu falar que eu faço um trabalho voluntário há 17 anos com um morador de rua independente aqui. E isso faz com que você comece a se apaixonar por pessoas e não por números. E por ter paixão por pessoas, eu tenho 35 anos de experiência na área comercial, e há três anos eu venho mudando de área, me dedicando muito mais à análise de traços de caráter, a uma constelação, a microexpressão facial, tudo isso por ter uma paixão por poder tirar o melhor primeiro de mim mesmo, para depois conseguir ter isso com as outras pessoas. Como disse o Beto, se eu não consigo ser apaixonado por mim mesmo, como eu posso ser apaixonado pelos outros? É contribuição. Fantástico, Carlão. Muito bom. Zu.
3: Bruno, como é bom a gente falar de pessoas, né? Como é bom a gente perceber o quanto nós somos importantes um para o outro. É, é a, a essência básica tá, do ser humano. É, se apaixonar por si mesmo, concordo com, tanto com, com o Petro quanto com o Carlos, a gente primeiro precisa se apaixonar por nós, nós próprios, né? E depois pelas as pessoas que estão à nossa volta. E já que nós vamos ter que conviver, é, e não é só no trabalho, a nossa vida inteira, nós estamos com pessoas ao nosso lado, ao nosso lado como é muito mais é, leve nós nos apaixonamos por quem a gente se encontra. Todos nós temos problemas, todos nós temos aquelas pessoas que a gente encontra que a primeiro momento a gente torce o nariz, uh, por uma questão de simpatia, por uma questão de algum ato que a pessoa está fazendo que a gente não concorda, mas todos nós somos pessoas. Uh, o que eu acredito realmente é que todos nós acordamos todos os dias dispostos a acertar. Às vezes erramos, às vezes acertamos, mas a vontade de acertar é muito maior do que qualquer outra coisa. E se apaixonar por essa vontade, essa carga que todo, todos nós temos de sermos melhores, eu acho que é a paixão que a gente precisa ter todos os dias.
0: Incrível, Azul. Sabe que essa sua fala me lembrou é, uma fala do... Eu esqueci o nome dele agora. Ah, lembrei. Mário Sérgio Cortella. É, que eu não me lembro... É, exatamente as aspas aqui Mas o sentido dele é que assim é, Todos nós damos aquilo que a gente Ou precisamos né, dar aquilo de Que a gente tem de melhor naquele momento né? Nem sempre o melhor que eu tenho nesse momento É o melhor Para você, ou para o Carlão Ou para o Betão Ou para o pessoal que tá aqui na audiência Mas é, se eu estiver dando o meu melhor Dentro das minhas possibilidades já é é, um ato aí de de pensar no outro, né? De pensar junto ali numa sociedade melhor, né? E acho que isso que o Betão e o Carlão trouxeram inicialmente é, é algo que, pra mim, faz muito sentido, né? A gente também quando fala de dar o nosso melhor, a gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não tem, né? Então é muito importante a gente se preocupar primeiro em uma construção interna, né? Primeiro em em sermos melhores para poder depois a gente começar... A, a fazer o bem para os demais também, né? Então acho que isso é, é, é super importante. E o Carlão trouxe um ponto que eu, que eu acho é, bem legal, né? De, de fazer o outro crescer, né? Então paixão por pessoas também. É, e, e isso eu correlaciono muito de, com vendas, né? É, quando a gente é, pensa no papel do vendedor de solucionar problemas, né? De, de levar um cliente de um ponto A a um ponto B, é, 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 é tudo tá ligado, né? Esse crescimento constante que a gente precisa fazer do outro. Então, é, o vendedor ele precisa que o cliente tenha sucesso, né? É, não é simplesmente vender a, a, algo ali por vender, por bater uma meta, por é, atingir um resultado apenas não se o seu cliente ele não tem sucesso ele não tem é, êxito naquilo que ele é, é, que ele está buscando quando ele faz uma compra né e aí pode ser os exemplos mais diversos desde uma pessoa que está comprando uma uma camiseta para ir numa festa e aquilo é, poxa a, faça ela atingir um objetivo dela quando ela vai na festa ou, ou quando alguém está comprando corporativamente algum equipamento, algum software para poder ter sucesso no projeto que ela está entregando e com isso ela ser promovida ou ser, é, é, enfim, ter, ter uma exposição positiva, tudo isso é importante que o vendedor ele tenha essa visão do quanto eu estou ajudando o outro. né?
1: Betão, desculpa que você abriu o microfone e acho que você ia dar uma contribuição adicional. Ô oh, Bruno, sim, sim, eu ia estar comentando justamente nesse ponto que você falou. E nós estamos trabalhando aí paixão por pessoas, o que vai influenciar nas vendas, né? Eu queria dar um exemplo, Bruno, é, mas antes de dar um exemplo, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está junto com a gente aí, ó: o Gil, o Zago, a Madaila, o James, o Fábio, o Leopoldo, galera que está passando aí pelas redes sociais, né? Que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço aí, vamos participar. Eu queria dar um exemplo aqui. É, de um rapaz que eu conheci lá em Lages, em Santa Catarina. Ele vendia paçoquinha no trânsito. Paçoquinha, sabe, Bruno? Carlos, o Leica, paçoquinha. Tudo bem? Sim, adoro, Com inclusive. <risos> então, tá bom.
2: Eu comprei, um, eu comprei um pote.
1: Ah, o Carlão ficou esperto comprou um pote ontem, né, Carlão? Depois da palestra lá. Tá certo. E aí, rapaz, é, gente, ele. Supondo que fosse hoje, ele faturava a média de cinco mil, 6 mil reais por mês vendendo paçoquinha. E interessante que o concorrente dele com o mesmo produto na outra esquina, com a mesma paçoquinha, faturava 1.500 Ou seja, ele vendia quatro vezes mais. E aquilo me entregou a tal ponto de ir lá e conversar com esse rapaz e conhecer um pouco da vida dele, ficar ali vendo como a forma como ele trabalha, como ele aborda, como ele vendia a, a paçoquinha. E é interessante, galera. Você encosta o carro, ele vem assim sorrindo e te dá um bom dia, aceita uma paçoquinha. E eu fui percebendo que muitas pessoas vinham até ele não para comprar a paçoquinha, mas para receber dele aquele bom dia, aquele sorriso, aquela alegria. E eu fui entendendo que realmente as pessoas, quando elas vão efetuar uma compra, um cliente vai até o estabelecimento, ele quer o produto. Ele quer a paçoquinha, mas se você oferecer só a paçoquinha, você vai ficar com o teu faturamento lá do concorrente de que ganha 1.500. Mas se você oferece algo mais, o teu sorriso, a tua atenção, a tua preocupação em oferecer, em passar algo bom para outra pessoa, o teu faturamento aumenta duas, três, quatro vezes, que é justamente o ponto que o vendedor de paçoquinha trabalha lá. É, então assim... paixão por pessoas, você que está na área de vendas, precisa entender de pessoas, precisa entender que o sucesso do cliente muitas vezes não não vai ser o teu sucesso naquele momento. O sucesso do cliente às vezes ele entra ali com um problema no no teu estabelecimento e ele quer simplesmente desabafar o problema, ele não quer comprar. E você no teu pensamento de vendedor quer vender e aí não 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 efetua a venda, E pior, você perde esse cliente. Muitas vezes, então, o vendedor precisa atuar como psicólogo, precisa escutar, precisa entender, precisa dar um pouco da sua contribuição naquilo que que ele tem direcionamento para que a venda se concretize lá na frente, numa próxima oportunidade. Como disse a Denise, e eu gosto muito da frase que ela usa, tudo começa comigo. Então, se nós queremos ser... vendedores melhores, termos clientes melhores, tudo começa comigo, preciso eu estar apaixonado mais uma vez por pessoas a partir do momento que eu estou apaixonado por mim, tudo bem por aí? Show de bola, show de bola Betão, e isso
0: me faz pensar também, enquanto eu subo aqui o Leopoldo, ele tem algo para contribuir, que pera lá, quem me ajuda, aí acho que agora foi. Eu eu ia compartilhar, só que na minha minha visão, né, isso que você falou, assim, tudo começa por mim. Eu preciso às vezes abrir mão do meu sucesso imediato para o sucesso do meu cliente futuramente, né? Isso é isso é é, é muito genuíno e acho que faz todo sentido quando a gente pensa na carreira de um vendedor, né? É, porque nada ou não vou dizer nada é muito muito extremo, mas a grande parte das coisas não são imediatas na vida do vendedor, né? Ele tem um ciclo para poder acontecer é, e, e e muitas vezes ter em mente ali o sucesso do seu cliente. Te ajuda a perseguir aquele objetivo, né? É, e não largar a toalha ali no meio do caminho porque é o caminho mais fácil muitas vezes a gente desistir de alguma coisa porque puta, tá demorando muito, não veio do, no tempo que eu esperava é, preciso jogar isso daqui pra um, pra, um, pra um segundo momento e quando a gente tem é, é, na nossa frente ali no nosso foco, o sucesso do nosso cliente, é, isso ajuda com que a gente siga nesse caminho. Leopoldo bom dia cara, tem alguma contribuição aí, imagino eu? Pudo. Pessoal, vocês conseguem
1: vocês continuam me ouvindo? O seu áudio cortou um pouquinho. Opa, deve ser o vento aí, tá um vento. É o vento, o tá um vento,
0: né, tá um vento bem forte
1: aqui onde eu tô, tô até tentando fechar aqui a
4: janela. Se,
0: se amarra aí, cara, senão tu vai sair voando aí. Sorte que eu tô, eu não tô nessa nesse shape aí, viu, Betão? Tô tô meio pesadinho, não corro esse risco. Vamos lá, agora acho que deu uma
2: melhorada. Enquanto o Leopoldo não consegue desmutar o microfone dele, nós entramos agora na parte, o Beto colocando, do Humming Skill, né? Nós estamos tratando de humanos. E, e como você colocou bem, o Beto colocou, o, o bom vendedor é aquele que se preocupa com o cliente dele, né? Então, o produto que ele vai vender, o que ele vai fazer entregar. Mas a empresa, para que o vendedor chegue é, saudável ao cliente dele, então, a empresa também precisa fazer a parte dela com o vendedor. O vendedor ele tem que se sentir importante e parte da empresa, e não simplesmente uma pessoa que está ali só para resolver o problema financeiro da empresa, que são as vendas. Então, ele precisa saber do projeto da empresa. A empresa precisa também ser apaixonada por... A... Quando eu falo empresa, a liderança, né? Porque empresa, nós estamos falando de uma pessoa jurídica que, que não tem ânimo, mas pessoas, líderes que estão na empresa, ele precisa fazer com que o time de venda dele se sinta importante, se sinta respeitado. Paixão por pessoas é respeitar as pessoas, não é simplesmente dar a meta e falar assim, corre atrás agora. É dar a meta e mostrar paixão e é, o respeito pelas pessoas, o porquê nós estamos fazendo isso, aonde nós queremos chegar. Por isso a importância do feedback, por isso a importância das reuniões, para que todos saibam o porquê que estão fazendo. Quando alguém é apaixonado, ele faz 10% a mais do que é pedido. Ele faz uma hora extra e não fica preocupado se vai receber ou não. Ele quer entregar o resultado porque ele sabe aonde precisa chegar. E não simplesmente está trabalhando ou está naquele lugar por dinheiro. Quando o Beto fala se preocupar com o cliente, o vendedor que se preocupa com o cliente dele, ele não está preocupado se ele vai fazer uma grande venda ou uma pequena venda. Ele está fazendo um planejamento para ter uma grande venda. Então, ele está tendo um relacionamento. Os melhores vendedores, eles fazem amigos e não cliente. Cliente, você só entrega o que ele quer. Mas quando você tem um amigo, você tem uma preocupação de saber o que ele necessita naquele momento e não simplesmente entregar um produto qualquer para ele. Então, esse relacionamento, empresa, também com o vendedor, isso é paixão por pessoa, e o vendedor chega saudável ao cliente dele para entregar o melhor dele também. Show de bola, Cardão. Vamos vamos dar uma olhadinha se o
0: seu Leopoldo está conseguindo agora falar. Leopoldo, você consegue...
4: Bom dia. Oi, Ah, bom dia.
0: Agora sim. Agora, Ah, legal.
4: Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Bom dia, Leopoldo Guzmão Moreno Claro, Olhos Castanhos, 1,76m de terno sem gravata. Vamos lá. É, é, eu só queria contribuir um pouquinho, porque a PNL ajuda muito nisso, e é uma das minhas especializações. Né? Eu vejo da seguinte forma, é, a gente, produto todo mundo tem, tá? o que a gente pode fazer de diferente é o relacionamento. E quando você foca na necessidade do outro, quando você tem a intenção de agradá-lo, ele vai querer comprar na sua mão mais do que no outro, que só está desovando o produto. Mas existe um caminho para isso, que a gente fala que, primeiro fazer rapor, depois vender produto. E o rapor é você respeitar, foi bem dito, respeitar o outro, focar no outro. A base do rapor é o espelhamento. E o que que acontece? Quando você escuta o outro, quando você valida o outro, quando você imita o outro, é lógico que tem formas de fazer isso para que não fique desagradável, ele passa a gostar de você. E tem um motivo, você se parece com ele, ele gosta dele. E aí as portas se abrem para você vender o produto. Se depois disso você ainda está interessado em fazer para ele resolver o problema dele, não tem como você não vender e não tem como você não vender sempre, porque ele vai voltar. O caminho é esse. Legal.
0: Muito bom. Valeu, Leopoldo. Sensacional, cara. Acho que, acho que sim, acho que passa... Eu, eu acho que você não estabelece rapport sem você ter uma escutativa também, né? Você escutar e, e, e escutar ativamente o que seu cliente está tá falando, né? Não adianta você querer fazer <risos> rapport simplesmente é, é, pela... Vou usar aqui uma palavra que talvez tenha um, um cunho técnico, mas pela imitação, só pela imitação, né? É, é, é talvez assim a gente escutar ativamente as necessidades, as dores, aquilo que é, efetivamente aquele cliente está te passando de, de insumos, de informações para você conseguir é, de fato é, é, ter a empatia com ele e conseguir melhor posicionar ali suas, sua solução, enfim. Então acho que
4: acho que isso escutar, faz. Diga, escutar, diga, falar? escutar é a primeira estratégia. Ah. Quem te dá dá o caminho é o cliente. Eu até gosto de trabalhar uma frase que muita gente não concorda, que é aquela que fala que o cliente sempre tem razão. É lógico que tem pessoas que saem de casa para dar tomba. Esse cara não é cliente, esse cara é bandido. Então, nós não podemos nivelar os dois por baixo. Cliente, para mim, é o cara que sai de casa com uma necessidade, busca um produto, mas que, às vezes, fica insatisfeito. E nesse cara, eu tenho que fazer rapó mais do que todo mundo, porque eu preciso resolver o problema dele. O problema dele é nosso. E aí, quando você escuta, ele te mostra qual é o caminho a ser seguido. Então, a escutativa é a primeira coisa. Depois, né, a gente trabalha né, o o espelhamento né, da postura, da fala, de tudo. E aí, o interessante é que o cliente sempre tem a razão dele. Não é que ele está certo, mas eu preciso saber qual é a razão dele. E a escutativa é que me permite isso. Obrigado. Muito bom,
0: bom. E, e, e acho que é, só complementando então obrigado Leopoldo aí pela pela participação acho que é, o, o, o ponto muito importante acho que é isso escutar ativamente as pessoas já é uma forma de demonstrar é, é, paixão ali por elas, né, porque, querendo ou não, da nossa, o nosso instinto, principalmente como vendedores, é de querer sair falando e sair apresentando, demonstrando, é, e muitas vezes a, a dor só pode ser escutada e entendida, ou melhor, só pode ser entendida quando escutada ativamente, né. Muito bom, Zu, pra gente fechar esse primeiro ponto, tem alguma contribuição adicional?
3: Tenho sim, Bruno. É... Estava aqui pensando, enquanto a gente está aqui nesse, grupo, nesse universo ágil, né? o nosso grupo de agilidade, é, quando foi feito, é, começou o movimento da, da agilidade, lá pelos anos 2000, o André tem a data certa aí que eu não vou lembrar, é, agora surgiu recentemente o manifesto, o Human Skill Manifesto. E logo de cara, quando a gente entra no, no, no nas, nas primeiras informações que se tem, é, o porquê, né? Porque você deve fazer parte disso. A primeira frase é simples assim: somos um movimento de valorização e desenvolvimento de habilidades humanas. A agilidade foi criada pensando em softwares, agora já tem um outro manifesto pensando no desenvolvimento das pessoas. A, a tecnologia veio e está no mundo, não tem como a gente pensar no passado, é tá aqui para frente. né? Até tem uma frase muito legal que eu também não vou lembrar agora quem foi que falou, mas por que, que nós temos dois olhos para frente né? e não nas nossas costas? Porque a gente tem que olhar sempre para frente e não para trás. né? É, então, esse manifesto, né, quando a gente pensa no Human Skills Manifesto, a gente vê como que está relacionado com paixão de pessoas, como a gente tem que ter a habilidade de estarmos juntos né, nesse envolvimento. Tudo. Então, tudo aquilo que a gente está falando é algo que a sociedade também está inspirando. E a agilidade não podia ficar de fora disso.
0: Muito bom, Zu. Sem dúvida. Vamos falar mais agora sobre Human eh, Skills Manifesto. Mas antes disso, queria fazer o reset de sala. Chegamos aqui na na metade do nosso nosso Jornada Ágil 731. Então, queria aproveitar e fazer o reset de sala. Sejam bem-vindos bem-vindas. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com agilidade. Hoje, 23 de abril de 2022, estamos no episódio 439, falando sobre paixão por pessoas em vendas. Lembrando aos sábados, a gente sempre fala um tema muito legal sobre vendas, né? E convido também todo mundo que está aqui no Clube House e nas demais redes sociais a seguirem o Clube Agilidade Brasil, Universo Ágil, Hub de Agilidade e também todos os moderadores de sala, agradecendo aqui já toda a audiência que está compartilhando, participando, o Gil do Zago, o Madá, o James, o Fábio... É, o professor Marcos, Suzana, Raya, Lala, Leopoldo, Andréia, enfim, todo mundo que também está passando é, pelo LinkedIn, pelo é, YouTube, enfim, pelo, por todas as redes sociais em que o Jornada Ágil está presente. Nós falamos aqui nessa primeira, nessa primeira metade né, sobre paixão por pessoas, Betão compartilhando aí sobre a importância de é, ter uma paixão primeiro por nós mesmos, né? Então a gente poder é, trabalhar isso internamente antes de poder dar essa, essa a, 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 isso aos outros, né? Os demais. É, também o Carlão comentando sobre a importância de conhecer sobre pessoas para poder conhecer sobre negócios, sobre a importância de não pensar e olhar somente a números, a importância da empresa como um todo trabalhar, né? É, essa humanização, azul. Falando de dar o nosso melhor, trouxe agora também a questão do Human Skills. E a gente teve aqui a participação do Leopoldo, que compartilhou conosco também ali elementos da PNL, né? Então a importância de estabelecer um rapport, fazer uma escutativa com os nossos clientes para poder vender melhor para eles, né? Então endereçar aí melhor essas dores. E queria abrir essa segunda rodada justamente puxando um gancho para o que o Carlão falou, né? Então a gente falou agora da importância, né? Da paixão por pessoas para ser um vendedor melhor. Mas eu queria aqui trazer a importância, olhando do ponto de vista da gestão, né? Quais para vocês, né? Na ordem aí, podemos começar com o Betão, depois ir para o Carlão e para a Azul. Para vocês, quais os benefícios de uma gestão humanizada em vendas, né? E o quanto isso impacta, de fato, para a criação de uma cultura centrada no cliente? Né? Então, a gente, a gente fala aqui da importância de colocar o cliente no centro, mas, poxa, sem que isso venha de cima, né, a gente vai ter aquela cultura imediatista. Então, para vocês,
1: quais os benefícios da gente ter essa gestão humanizada? Ô Bruno, é, pegando o gancho aí, né? nós está trabalhando agora a parte da liderança, é importante, muito importante o que o Carlos comentou, que agora é o nosso tema, da liderança estar também apaixonada por pessoas. Porque se a liderança entender que o vendedor é só um número, só um protocolo, vai ficar difícil de você reter essas pessoas dentro da sua empresa. Então o líder ele precisa estar focado nisso, é, de proporcionar esse ambiente gostoso e saudável para que o teu cliente interno, né? porque nós temos aí numa empresa dois clientes, o cliente interno e o externo. Cliente interno é a equipe. Se eu trabalhar bem o meu cliente interno, esse cliente interno vai trabalhar bem o cliente externo. Então a liderança nesse momento é importantíssima, porque aí nós vamos ter aquele papo né? de, de diferença entre líder e chefe e realmente Encontro em empresas onde existem chefes, que chefes comandam coisas, e também encontro em empresas líderes que motivam e inspiram pessoas. E esse é um grande diferencial. Por quê? Porque o vendedor às vezes ele vem, né, com certeza, motivado, apaixonado por ele, chega lá na empresa, quer fazer o seu melhor, quer atender bem o cliente, mas encontra uma chefia que não está preocupada com pessoas. Está preocupadas com meta. É aquele chefe que é o famoso comedor de cenoura. Você é, pega uma cenoura, põe ali na, na, na frente de um cavalo, o cavalo sai correndo enquanto não para, enquanto não pegar a cenoura. É o famoso comedor de cenoura. Aquele homem é um que te dá a meta de 10, se você bateu a meta de 10, no outro mês ele quer 15, no outro mês ele quer 20, e muitas vezes ele esquece o fator humano envolvido nesse processo. Esse é o chefe. Então é importante esse tema que está sendo abordado. A liderança como fator também, incluso no processo de paixão por pessoas para atingir as metas da venda. E lembrando né, que quando a empresa tem uma visão aberta, ela começa a trabalhar com eventos, com com reuniões, com com confraternizações dentro da empresa. Por quê? Porque cada vez mais você faz com que as pessoas, a equipe, conviva com a própria equipe e, e há o relacionamento humano. Gente, investir em conhecimento vai sempre render os melhores juros. E como que eu invisto em conhecimento? Nas capacitações, sim, mas também nessas confraternizações, nesses bate-papos que a empresa for, oferece, porque ali tem muito conhecimento sendo jogado. Espero aí ter dado
2: uma boa contribuição para vocês aí. Muito bom, Betão. É, passando a bola, Carlão? E aí, esse tipo de contribuição da empresa com o funcionário, esse tipo de contribuição, não, de relacionamento, deixa o funcionário saudável e o retorno sempre vai ser maior do que o, do que se espera. Que as pessoas é, querem dar mais de si, né? Essas reuniões, como o Beto colocou, você, muitas vezes, não se trata de uma premiação. Você faz uma premiação e a pessoa não está preocupado com a premiação. Ela está preocupada com o resultado ser positivo. Vender qualquer produto e o que for, não é difícil. Vender e dar lucro, isso é difícil. Vender com resultado, isso é difícil. Por isso, quanto mais comprometido a equipe estiver com a empresa, e a empresa estiver comprometida, e isso que eu falo que é paixão por pessoas, é quando os dois estão comprometidos um com o outro, é como um casamento. A maior mentira que conta é que você casa para fazer o outro feliz. Né? E não é casar para fazer o outro feliz. É casar para ser feliz. E quando você é feliz, o outro é feliz. E assim na empresa também. Você trabalha para ser feliz. Você quer ter é, uma boa remuneração, mas para você ter uma boa remuneração, você sabe que você tem que entregar o melhor. E como o Beto falou, quando você entrega o seu melhor, vem um chefe e não sabe que você entregou 100% e aí ele quer aumentar a meta, e muitas vezes nem é o que a empresa exige, mas sim o, o líder, esse líder que quer tentar explorar o máximo da pessoa sem reconhecer. O reconhecimento, o respeito, não é você dar um prêmio, mas muitas vezes você agradecer pelo que a pessoa fez. O reconhecer não é você colocar num pedestal a pessoa e mostrar para todo mundo que ela é melhor. Isso você está desrespeitando os outros. Mas você chamar essa pessoa e mostrar para ela que ela está fazendo o melhor. E aí, volto naquela frase que você falou do, do Cortella, fazer o melhor enquanto você não tem algo melhor para fazer melhor ainda. Se você dá condições para um, um vendedor, para uma pessoa da sua equipe ser melhor, ela será melhor ainda. Então, trazer a sua equipe para o seu lado, como líder, <risos> desculpa, o resultado é pessoas apaixonadas fazem muito mais do que se espera. Então, o que precisamos, ou o que as empresas precisam, não é só ter a, a, a métrica, mas é mostrar como funciona a métrica, é mostrar como podemos juntos ser melhores e não falar... Esse é a meta e eu preciso desse resultado. Muitas vezes vai chegar no resultado, sim, Bruno. Bruno. Muitas vezes os vendedores vão atingir o resultado. Mas quando você fala num, num final de semana, numa sexta-feira, eu falo assim, olha, vamos fazer um happy hour, e aí sua equipe fala, olha, para mim não dá porque eu tenho isso, para mim não dá porque eu não tem aquilo. Então você não tem a sua equipe na sua mão. As pessoas estão trabalhando simplesmente por causa do dinheiro e não tem paixão por aquilo que faz. Então... Se a sua equipe, quando você marca um happy hour e ninguém fica, dá uma olhada direitinho o que está acontecendo. Porque você pode ser que uma hora você perca a sua equipe, porque a sua equipe não está apaixonada por aquilo que faz. Muito bom, muito bom, Carlão. Baita aula aí de, de gestão e
0: liderança de pessoas. Zu!
3: Então, Bruno, sabe quando eu fico ouvindo o que o Peto falou e que o Carlos falou? Ah, eu tinha feito uma pesquisa para gente ver sobre os índices, né? E uh, o que, que a gente, o que, que tem, o que, que o mercado está falando sobre a questão da gestão é, e sobre essa a, a importância, né, dos líderes dos literados. Aí a gente chega numa, nos números assim que eu vou passar para vocês. Depois eu dou minha opinião. 70% dos representantes que fazem desenvolvimento de vendas não validam o interesse, o interesse em fazer proxy. Durante o decorrer do seu ciclo de vendas. Então, 70% vende porque vende. E não porque ele pensa nessa paixão de pessoas. Daí a gente vai ver o lado dos gerentes de vendas, né? quem está na liderança, na gestão de vendas. 20% de um, do tempo de um gerente de vendas, ele é. É, realizado auxiliando os seus vendedores a vender. Se 70% dos vendedores eles não se preocupam com a prospecção de vendas e 20% do tempo dos gerentes é para auxiliar esses vendedores, a matemática não está patente. Isso significa que nós temos 90% das vendas que não que poderiam estar sendo melhores aproveitadas e que não estão. Aí eu também eu consegui outro tato, 74% das empresas não fazem uma boa gestão dos seus indicadores de vendas e 94% fazem, algum, de alguma forma, fazem uma métrica de venda. O que a gente percebe quando a gente fala nos números é que a gestão, ela sabe, ela vai atrás dos dados, ela tem uma equipe que está trabalhando com isso, uma parte administrativa, ou de software, ou de... algo tem do da empresa, eu não consegui identificar, eu não, na verdade, eu não, não ampliei a pesquisa, né, para saber se tem algum software melhor do que o outro, isso eu não fui a fundo. Mas sabendo que tem uma quantidade das empresas que fazem, esses indicadores, aí eles não acreditam naquilo que eles estão vendo e o, a própria pesquisa já informa qual que está sendo o problema exatamente o encajamento entre a gestão e entre os vendedores então esse relacionamento é que está aí a resposta vem através do que o Carlos falou e vem aquilo que o Petro falou que para as empresas poderem melhorar os seus resultados, é, o que que precisa? Que os líderes aprendam a ter paixão pelos vendedores e os vendedores aprendam que os gestores estão ali para auxiliar-os nessa paixão. Ambos os lados têm que perceber isso. Essa paixão de vendas que nós estamos falando, isso não é por acaso que foi selecionado esse tema, porque pelos números é isso que está faltando no nosso mercado. E aí a pergunta que vem, que de tudo isso, é como fazer com que as empresas percebam que os seus próprios números, daquilo que está sendo feito, tem o valor e que a gente precisa realmente entender os números e trazer para vendas. Na minha análise em geral, assim, o é que eu percebi é isso. Os números mostram, os gestores sabem o que tem e como fazer com que esses números sejam colocados na prática. Vou deixar essa pergunta no ar.
0: Muito bom, Zu, de, oh, desculpa, pensando na D aqui. É, mas é, uma, uma coisa incrível assim, que, que você falou e eu, eu vim refletindo enquanto o Betão e Carlão estavam contribuindo, né? É, eu, eu acho que isso é um ciclo, né? É, é um ciclo que a gente precisa entender e respeitar é, para a gente poder ter melhores resultados na nossa na nossa jornada, né? Então o que que eu quero dizer por, por ser por ser um ciclo, né? É, muitas vezes é, é isso, né? Acho que é, de início todo mundo quando começa a trabalhar com vendas e aí acho que é normal, né? A gente está muito mais preocupado muito mais é, focado em número, e acho que isso é normal né? acho que, querendo ou não todo mundo precisa ter resultado precisa ter número e, e não dá pra gente ser romântico ao ponto de dizer que isso não importa. Lógico que importa, a gente sabe que corporativamente isso faz diferença, mas eu acho que ao ao passo que a nossa carreira vai evoluindo, né, ao passo que nós vamos nos tornando mais experientes, a gente vai aprendendo que eu como vendedor, Eu preciso, e aí a gente pode usar o nome que for aqui, a gente está falando de paixão, mas eu preciso ter verdadeiro cuidado e atenção com o meu cliente, né? Ao ponto de entender que sem o sucesso dele, eu não tenho o meu sucesso. E não adianta eu ser aquele vendedor que faz 500 ligações por dia, se eu não entendo... É que eu preciso que o cara do outro lado, ou a cara do outro lado, é, tenha seu resultado, sabe? tenha seu sucesso com aquilo que, que a gente está querendo vender. Né? Então, a gente entender esse, esse ponto. É o que o, o Betão trouxe de exemplo lá no começo. Né? É, e aí, fazendo um paralelo com o que eu estou contando aqui, o vendedor da paçoquinha, lá do, do Betão. Poxa, esse cara ele precisa do dinheiro, esse cara ele, ele precisa vender. Mas ele entende que, poxa, ao dar um sorriso, ao dar o melhor que ele tem ali ao oferecer é, é uma uma experiência melhor para aquela pessoa que ele está oferecendo na paçoquinha, pô, aquele cara vai ter uma chance de conversão maior. Então, eu estou pensando além do, poxa, esse cara, essa cara vai comprar de mim. Eu estou pensando além, eu estou pensando, pô, eu vou deixar um sorriso, um bom dia, que talvez essa pessoa esteja tendo um momento difícil, esteja passando por uma situação aqui não tão legal, e eu vou levar uma uma uma, uma esperança ali, uma um sentimento gostoso para aquela pessoa que ela vai levar para o dia dela e também vai levar minha paçoquinha. né? Então, acho que a paçoquinha aqui serve para qualquer produto ou serviço que a gente esteja falando. né? A gente também pode querer levar uma uma experiência melhor. E aí é um ponto que eu sempre bato muito com a minha equipe. Eu sempre falo isso, acho que talvez eles eles, já estejam cansados de me ouvir falar isso, mas eu sempre falo que... ninguém compra de quem não confia e acho que é, é isso é importante a confiança é ela ela é gerada a partir desse dessa paixão dessa escutativa né desse desse genuíno interesse em saber das dores em resolver os problemas das pessoas em levar uma experiência melhor então assim a, 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 somos todos seres humanos então é, somos todos pessoas e para isso é a gente precisa genuinamente se interessar pelo outro, genuinamente se interessar por resolver o problema do outro, né? E e aí, assim, falando que é um ciclo, né? Então, o vendedor se importar em, em conhecer na essência o seu cliente. O líder também tem um papel muito importante, acredito eu, e aí... Eu, eu assino embaixo que todo mundo falou aqui é, precisa partir da liderança isso precisa partir essa essa cultura de você é, ser apaixonado por pessoas e você saber é, é, de fato é, escutar o seu liderado apoiar o seu liderado né é, re tirar ou remover os obstáculos da frente do seu liderado para que ele possa performar melhor e desenvolver as pessoas para que elas possam ser cada vez melhores, né? É, ninguém ninguém quer trabalhar num ambiente onde poxa é, eu seja enxergado apenas como um número e, e em várias empresas que eu já trabalhei Eu ouvi isso, né? Putz, eu sou tratado como um número. E isso acho que é uma das coisas mais horríveis que a gente pode ter, né? Nós somos todos pessoas, nós temos sonhos, né? nós temos medos, nós temos desejos, nós temos anseios aqui na nossa carreira. Então, poxa, você ser tratado como um número é é uma coisa tão tão horrível do ponto de tipo, putz, qualquer coisa que acontecer aqui que eu não fizer o que está no script, eu vou vou ser simplesmente descartado, né? É, e não é isso né a gente a gente precisa como como profissionais é ter a segurança psicológica de que a gente vai fazer o nosso melhor e que talvez o nosso melhor não vai acontecer aqui, mas, poxa, eu tenho alguém é, é, junto comigo ali, me lider, enfim, liderando essa, essa, essa minha carreira, né? Na verdade, assim, liderando a minha carreira é errado essa frase, eu lidero a minha carreira, mas tem alguém me ajudando a conduzir a minha carreira, né? É, e que, poxa, se por acaso eu pisar na bola, eu fizer alguma coisa errada, essa pessoa vai me mostrar o caminho, vai me mostrar o que eu fiz de errado e como eu posso melhorar a daqui né então acho que acho que quando a gente humaniza tudo isso é a gente sem romantizar a gente humaniza sem romantizar eu acho que é o, é o segredo de, de sucesso muitas vezes é muito difícil manter né porque é aquilo primeiro problema a primeira crise já deveria ter deveria ter puxado mais deveria ter feito assim mas a longo prazo eu tenho certeza que é o segredo aí de um, de um sucesso Real para as empresas, tá? Pessoal, queria. A gente já está chegando aqui no, 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 nos 10 minutinhos finais do nosso quadro aqui, do nosso programa Jornada Ágil 731. E aí eu queria abrir uma, uma última rodada aqui com, com, com os meus colegas, né? É, pedindo, né, pra, pra gente já ir caminhando pro final, exemplos práticos que você tenha, que vocês tenham, aliás, e que vocês possam compartilhar sobre como a paixão por pessoas te ajudou em alguma situação real da sua carreira, né, mas para que a gente possa tangibilizar aqui pro público, pro pessoal que tá, se, que tá ouvindo, que tá sintonizado aqui com a gente nas, nas nossas redes sociais, enfim, queria, queria poder ter alguns exemplos de vocês. Podemos seguir na ordem, Betão? Opa, Betão, consegue me ouvir? Oi, cortou o final aqui? <risos> boa não ah, eu perguntei, Você podia é, compartilhar algum exemplo De como a paixão por pessoas Te ajudou em alguma situação real da tua vida boa,
1: Eu é, não estou
3: tô... te ouvindo
1: É, nós estamos ouvindo eu, é, Praguejando Droga Ô, de Bertão. dia eu odeio o que eu faço Eu tinha empresas, tinha postos de combustíveis E eu odiava ir para o meu próprio trabalho Para minha própria empresa ah, Então é, é necessário Nós pararmos refletirmos, fazermos uma autoanálise e virar a chave da nossa vida para que as coisas ao nosso redor mudem. Porque muitas vezes a gente quer que o mundo mude, mas a gente não quer fazer essa mudança. Paixão por pessoas, como eu disse, né? começa por nós mesmos. Então se você não está gostando do teu resultado, você precisa fazer mudanças na tua vida para que o teu resultado mude. Porque senão vai ser a síndrome da loucura, né? você fazer as mesmas coisas e esperar que o resultado lá na frente seja diferente. Isso não vai acontecer. Na minha vida aconteceu isso. Como eu disse, durante 41 anos eu só reclamava, eu só murmurava, a vida não ia para frente, as minhas empresas não prosperavam, onde eu trabalhava não era lugar gostoso de trabalhar. Até que eu consegui fazer essa virada de chave e me encontrei. eu, Eu gosto muito de uma frase do Clóvis de Barros Filho, que quando você se encontrar naquilo que você ama fazer, naquilo que te dá tesão... Para trás nem para pegar impulso. E eu me inspiro muito nessa frase. E quando eu me encontrei naquilo que eu estou fazendo hoje, que é, há 12 anos, fazer palestras por todo o Brasil, na área de motivação e na área de comportamentos, para trás nem para pegar impulso. Você que está aí nos ouvindo, você se encontrou na tua profissão, adoro ser vendedor, amo o que eu estou fazendo, para trás nem para pegar impulso. Sempre para frente, tá? e a Zuleica bateu um ponto aí, que as empresas estão hoje, houve uma mudança dentro das empresas, a liderança ela precisa estar antenada que a geração X trabalhava pela obrigação do dinheiro no final do mês. A geração Y e a Z que está chegando aí, elas trabalham por amor, elas trabalham pelo bom ambiente de trabalho, pelo reconhecimento profissional, pelo crescimento. Então o líder precisa estar antenado para entender como estão funcionando as gerações e as gerações são compostas de pessoas. Certo, Bruno? Segue aí meu exemplo. Certíssimo,
0: certíssimo. Sempre olhando cada pessoa, nunca nunca usando um modelo padrão para todos, mas olhando a individualidade, né Betão? Show de bola. Quando você
1: tem pessoas, não tem padrão. Quando você coloca padrão para pessoas, você colocou processos. Em pessoas processos você protocoliza. E aí as pessoas não gostam de ser tratadas todas da mesma forma. É importante você lembrar, né? Não somos máquinas, somos pessoas. Show de bola. Carlão, Zu,
0: algum exemplo aí que vocês queiram trazer, prático, do dia a dia de vocês, algo que tenha acontecido e que a paixão por pessoas tenha ajudado vocês a a superar, entregar melhor, a
2: fazer diferente? Bruno, quando... A gente faz o que gosta... e gosta do que faz... você faz por paixão. E muitas vezes isso incomoda quem não tem paixão pelo que faz. E talvez o que eu eu vou falar aqui pode ser um pouco diferente do que todo mundo... mas... como o Beto falou... se o ambiente é tóxico... às vezes você sair daquele ambiente... quer dizer que você... tem paixão por você e pelas outras pessoas... porque... Ser bom, às vezes, incomoda os ruins. Não é que o bom tem que mudar para que, os, para que seja igual aos ruins. Mas ele não precisa ficar no ambiente tóxico, ele se contaminando e ele, muitas vezes, se destruindo, porque o ambiente não muda. Então, paixão por pessoas, é uma vez eu tive que trocar de empresa porque eu era o tóxico naquele ambiente, era um líder que cobrava, que não respeitava... e que estava levando as pessoas a, a se destruir. Então, eu me reconhecer que eu precisava de ajuda... que eu precisava melhorar... e que eu precisava me afastar... isso também é ter paixão por pessoas... quando você reconhece que o problema é você e não os outros. Então, esse foi o meu case... eu trocar de empresa... procurar ser saudável para que todos que estavam ao meu redor melhorassem. resultado melhorou todo mundo e eu fui convidado depois para voltar para a empresa, mas já com outro cargo, com outra função, tudo melhor, porque eu me tornei uma pessoa melhor para quem está trabalhando comigo, para quem estava ao meu lado. Então, paixão por pessoa é, às vezes, você tem que olhar para você mesmo e ver que o problema é você e não os outros.
0: Sensacional, Carlão. Sensacional. Antes de passar a bola para a Azul, eu queria só, porque eu vou esquecer, eu tenho certeza, eu já desde o começo estou algumas vezes para colocar. Eu coloquei aqui no no link um livro, uma sugestão de um livro muito legal que eu acho que traz muito sobre sobre isso, sobre paixão por pessoas, né? E e fala justamente desse ciclo que eu comentei, né? Então, o livro se chama Satisfação Garantida e, e, e recomendo demais a leitura, é sobre a cultura de uma empresa chamada Zappos, né, nos Estados Unidos. Então, deixei aí para quem quiser conhecer, vale muito a pena e está super linkado com o que a gente está falando aqui agora. Zu, desculpa, perdão te cortar, que eu tenho certeza que eu ia esquecer.
3: <risos> Imagina, Bruno, não cortou nada. Toda informação é importante eu já estou notando aqui o nome do livro para eu ler. Eu não conhecia esse livro, não. Uh, eu queria fa- falar assim, de um caso, um, caso, um case né, negativo aqui que eu tive. Uh, Eu trabalhava numa numa escola no qual era apaixonada pela escola. E eu, assim, a minha paixão pelos alunos, pela direção, pela estrutura da escola, era algo, assim, fantástico. Eu não conseguia ver os defeitos da escola, eu não conseguia... identificar que existiam problemas dentro com os alunos era uma visão totalmente focada no que eu tô feliz, eu tô fazendo, eu tô bem, eu tô mantendo o meu melhor, eu tô distribuindo tudo aquilo que era melhor. Chegou na época do final do ano, a gente fazendo a gente, como professor, a gente sempre acaba indicando, não tem como as pessoas vêm atrás da gente perguntando como que é como que é aquela, aquela escola, o que, que a gente acha da escola, mesmo não sendo a minha função dentro da escola naquele momento não era de venda se eu já trabalhei em é cursos, vem tento, ah, tanto em escolas de ensino fundamental, médio, como faculdade, já trabalhei vendendo, mas naquela ocasião eu não estava como vendedora, eu era uma professora que acabava vendendo a, a, a escola, né? E daí teve determinada pessoa que veio falar comigo, uma, uma amica minha, não, porque seu filho deve ir para lá, deve ir para lá, falei assim, a, a parte boa da escola, pensando na minha sala de aula, é, essa essa minha amiga colocou o filho na escola e realmente a escola não era tudo aquilo. A venda, assim, eu estava vendada, né? meus olhos estavam vendados em relação a isso. E agora quando você perguntou para ver alguma alguma experiência negativa, eu me lembrei desse caso e por isso que eu vim contar para vocês, que quanto a gente é vendedor, Uh, e a gente sempre fala o nosso melhor, nós temos que estar numa empresa no qual nós vamos estar o nosso melhor, nós temos apaixonados por aquilo, apaixonados por aquilo, uh, mas também a gente tem que pensar muito no cliente, é, o que, que ele está querendo, o que, que ele está precisando e o que, que ele está fazendo. É, outros casos que eu podia também contar aqui, eu também já, é, eu sou ainda, mas eu já fui a, a mais acituamente de cosméticos, e quanto... Você vendia um produto e esse produto realmente ia fazer bem para a pessoa. Eu já tive casos que eu também era apaixonada pelo Eu usava em mim, mas na hora que eu que eu vendia, eu vendi para a pessoa de forma errada. Então, ah, essa paixão, ela tem que ser algo que não vê não vede só os nossos olhos. Que a gente também perceba, é, como toda empresa, como todos nós, o que é bom e o que é ruim. E você sabe equilibrar nessa paixão para vender aquilo que seja eterno, né? O eterno que eu falo é o relacionamento com o cliente. Porque quando você erra com o seu cliente, quando você erra com o seu consumidor, se você tem a. a, a consciência, e você volta para esse consumidor e fala, olha, aí, como que a gente pode corrigir, o que, que você precisa para corrigir, como que eu posso te ajudar, então você ter esse envolvimento, por isso que a paixão com pessoas, ela é tão importante, porque mesmo quando você erra, se você tem um relacionamento, se você fez é, a, a forma de, de atendimento de uma forma é, certa, justa, sem mentiras, sem é, nada, se você errou, é, você consegue ter um relacionamento e esse relacionamento continua para o resto da vida. Essa minha amiga continua minha amiga o resto da vida. O é, pessoal de cosmético que eu acabei me entendo também, até hoje eu, te, eu falo com eles. E não é porque você errou que você vai deixar de ter esse relacionamento. Então, paixão por pessoas é além das vendas. Você ter aquela pessoa como importante, como é uma pessoa como você, que depende disso para sua vida. E aí você consegue... É, eu acho que eu não entendo muito de raporte, mas pelo que o, o Leopoldo fala, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Você vai ser esse relacionamento e ter constância nisso. Então, acho que isso que vale a pena.
0: Sensacional, Zu. Acho que eu sou o portador das más notícias aqui hoje e eu, a má notícia é que a gente está chegando ao fim do nosso jornal da 731 de hoje. Papo que eu ficaria aqui amanhã inteira falando e você brilhantemente é, trouxe aí a sua contribuição. Acho que sim, acho que nem sempre... Só de... ah. <risos> nem, só de, nem só de acertos a gente vive. E acho que pensando nos outros a gente é, é, busca acertar muito mais, né? É, e, 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 e ao não acertar, pelo menos a corrigir aquilo e dar uma rota melhor ali para o nosso, nosso processo, para a nossa jornada. Né? É, muito bom, Zu. E pessoal, queria abrir aqui para as considerações finais de cada um de vocês, Betão, Carlão, Zu. É, deixar uma palavra final aí pra gente poder encerrar com chave de ouro o nosso, nosso sábado ó, ninguém quer ir embora
2: vamos deixar o Beto não deixar o Beto pro final
4: não, não deixar um o carlão. hoje
1: você encerra então Carlão, pode ser? pode então tá beleza, vou eu então galera foi uma grande honra estar aqui com vocês hoje, muito obrigado Bruno, Carlos o Leica, o Gil da Madaí, o do Gêmeos, o Fábio, o Marcos a Suzana, a Raia a Lala, Carlos, Roseli, Daniel, Ana, Carla, Nádia, Maria e a Renata, ah, o Tiago também e, a, e o pessoal que passou com a gente nesse sábado, onde nós trabalhamos aí aproximadamente 60, 70 minutos, falando sobre a importância da paixão por pessoas e o que influencia na venda. Quero agradecer, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Deixar a pergunta aí para o próximo bate-papo. Você compraria de você? E aí você vai ver se você está apaixonado pelas tuas vendas. Gente, um grande abraço, Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo final de semana, excelente semana que começa. Um beijo no coração de todos vocês e um bom dia!
3: Energia boa! Uh, hoje eu quero fazer a, 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 um agradecimento pessoal aqui por essa sala maravilhosa, mas quero deixar aqui meu abraço carinhoso à Denise, que não pôde estar aqui, ao André, para eles estarem logo aqui conosco novamente. Agradecer o John, que está aí nos pastitores nos ajudando em toda essa, essa caminhada aí que nós estamos fazendo. É... E gostaria assim, de deixar, como sempre a gente faz, né, deixar... o Petro deixou uma boa pergunta aí para todos nós, mas eu gostaria de deixar, de deixar para vocês o seguinte, se apaixonar pelas pessoas é a forma mais grata e mais sensacional que nós temos para viver. Um ótimo sábado para todos.
1: Valeu, Zu. Carlão? O Carlão sempre tem uma história. Eu adoro as histórias do Carlão, cara.
2: <risos> não, eu hoje eu não... Hoje eu tenho uma coisa diferente, não é uma história, mas a minha esposa, essa semana, ouviu uma palestra da Madailda. Ela acabou a palestra, ela olhou para mim e falou assim, essa mulher é do bem, gostei muito dela. Então, Madailda, encantou a minha esposa a tua palestra. (risos) Agradecimento à Madailda. Queria agradecer a todos que estão aqui, todos, audiência hoje bombando, falar de pessoas é é, é falar de nós mesmos, né? Eu deixo aqui uma pergunta. né? Você conhece você mesmo? Porque quando a gente não conhece a nós mesmo, como a gente pode ser melhor? Você já parou para refletir sobre você e não sobre os outros? Teve um um determinado momento aí que o Bruno estava falando e eu lembrei o seguinte. Se nós conseguimos ter um mentor, ele vai nos ajudar na nossa carreira, a evoluir que muitas vezes não é o chefe, muitas vezes não é o o, o líder, muitas vezes não é um parente, mas um mentor, aquele que nos ajuda a prosperar. Não é um psicólogo, o mentor é aquele que te tira de um patamar e te mostra o caminho para ir para outro. Não é ele que faz por você, mas ele que te conduz. Então, paixão por pessoa, apaixone-se primeiro por você porque aí você vai mostrar para as pessoas que você contamina com a sua paixão, que quem olha para você quer ser igual a você e quer que você esteja por perto. Muito obrigado por todos que participaram, obrigado Bruno, obrigado Beto, obrigado Zuleika, obrigado Caetano, André, boa recuperação aí dessa garganta aí, Zuleika, Zuleika não, Denise que não pode estar com a gente, Um ótimo dia a todos, não um bom, um ótimo, um ótimo, porque hoje foi maravilhoso. O bom dia do Beto é maior do que qualquer outra coisa, muito contagiante. Muito obrigado a todos.
0: Show de bola, Carlão, muito bom. Também queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, o Betão já já falou os nomes aí, mas agradecer novamente todo mundo que esteve aqui no Clube House, mas também que esteve nas demais redes sociais. Agradecer, lembrar que o Jornada Ágil, 731, um programa diário, convidar vocês para amanhã, domingo, Evolução Ágil, Poder das Conexões na Evolução, apresentado pela Érica Guerra, tendo como mentores aí Fernanda, André, Leopoldo, amanhã, 731 da manhã. E no próximo sábado a gente vai estar aqui novamente, se Deus quiser, falando sobre paixão em vendas como missão para ajudar alguém. Então, falando aí sobre paixão por pessoas, como é que a gente ajuda aí a as pessoas com as vendas né queria também agradecer todo mundo que teve aqui conosco e agradecer principalmente aos mentores aqui betão carlão zu foi gostoso demais poder passar essa manhã com vocês desejar para vocês todos uma excelente semana de vendas que seja uma semana aí muito produtiva muito próspera para todo mundo e que a gente seja sempre apaixonado principalmente pela vida né que é o presente que todos nós temos e a gente precisa é, lembrar disso a cada novo dia. Beleza? Obrigado pela oportunidade, pessoal, e ótimo final de semana pra vocês. Tamo juntos, como diz o André, sabadou. Sabadou!
1: Um abração também lá pra Denise e pro André, que eu havia esquecido, me
2: perdoe. Bom dia! Bom dia a todos, ótimo dia. Valeu, gente.
3: Uhul, sabadou, bora lá, gente, vamos vender.
2: Curti
0: esse uhul, hein. <risos>